0: Desafio Rodô. Qual a resposta para o problema do prisioneiro? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Rodô. Vamos para o secado da paróquia, Altair? Bora. Altaí, hoje é dia de desafio no do... Após um é. longo tempo de espera, vamos é... dar a resposta do anterior, né? Um longo e tenebroso inverno. Hum, pois é. Mas antes, Claro. Como já é tradição, hum. a gente vai ler alguns e-mails de ouvintes, Altaí. Isso. Altair. Isso aí. O primeiro e-mail, Altaí, veio do Andrei Mosqueto, que é ator, improvisador e que aikidoca. Oh. É um lutador, é isso? É, é algo assim. <risos> Boa noite, caríssimos Naru Rodônicos. Boa noite. Venho escutando o Naru Rodô desde o final do ano passado, sempre gostando muito do material que vocês produzem. Fui escutando os últimos e sempre que tem uma louça ou um tempinho no trânsito, estou passando a limpo os capítulos anteriores. É pra isso que serve mesmo, né? É. Nos últimos episódios, vocês têm deixado mais explícita a pronúncia oxítona de Naru Rodô. Naruto. Fico muito feliz, como morei no Japão, a única parte do podcast que me doía ouvir era os naruhodos, porque acho que fica muito próximo de virar outra palavra, rodo, lembra muito como eles falam Ford, uhum. o <risos> Andrei, vamos dar uma licença poética, aí, né? porque tem, tem horas que a gente fala naruhodo, Isso. Né? ou naruhodo. É. Então vai, vai depender do contexto, viu? Vai. Acho que o um... podcast, né? É? Pelo podcast ele pode até atribuir outro nome. É. Mas um grande abraço aí pra você, Andrei. para você também. Segundo e-mail veio do Marco Faleiro, que tem 23 anos, é jornalista de Goiânia, Goiás. Rodô, meus caros, um grande tabu domina o jornalismo e ele geralmente é respeitado até mesmo pelas empresas mais vorazes por cliques, o suicídio. Uhum. Casos de pessoas que tiram a própria vida, salvo em relação a personalidades famosas, são via de regra omitidos dos noticiários. A justificativa costuma ser que falar sobre o assunto poderia influenciar suicidas em potencial. Logo, o suicídio deveria ser suprimido por uma questão de saúde pública. No entanto, o mesmo raciocínio não é estendido para outros fatos negativos repercutidos corriqueiramente. Criminalidade, corrupção e violência são diuturnamente divulgados por meio da exposição de casos exemplares com personagens a serem execrados, sem reflexão ou aprofundamento. Teóricos da comunicação costumam destacar a importância de tratar da notícia em categorias mais gerais do que particulares, sob o risco de perder a relevância das discussões para a espetacularização. No caso do suicídio, que foi tema de um dos nossos episódios, né, existe pouca, se é que existe, reflexão. Menos ainda estudos que apontem a relação de causa e efeito entre a divulgação de um suicídio e estímulo a outros casos. Na faculdade, o tratamento do assunto não passa da superficialidade dessa tradição oral, não se divulga suicídio. O que é que um cientista tem a dizer sobre isso? E aí, Alto então, aí? O que, é que um cientista tem a dizer sobre
1: isso? Então, como no e-mail foi comentado que não existem evidências de que você divulgar uhum. suicídios, sobretudo a maneira como você divulga, de forma espe espetacu espet esp espetacularizada. Muito obrigado, uhum. de que são aqui, agradece. Uhum. Não gera, não propicia ou aumenta o desejo de impulso suicidas em, em pessoas com predisposição. Existem trabalhos sim, tá? Que demonstra essa causa e efeito. Demonstram uma associação, certo. tem uma associação. Então hum. você tem que pensar em questão de probabilidade, não tem um mecanismo direto. Uhum. Então você mostrar cenas de suicídio ou mostrando... É... Mecanismos de como se suicidar Mostrando que pode ser uma coisa Mais fácil e mais difícil em certas condições Ou mostrando estratégias Como o suicídio, e aí recomendo fortemente Que você ouça o episódio novamente Do Naruhodo sobre suicídio Em certas circunstâncias, como o suicídio É um movimento impulsivo O fato de você divulgar é, métodos de suicídio ou, ou apresentarem histórias Em que a única saída possível É o suicídio Em pessoas que já tem essa visão em túnel né, Que foi como a gente descreveu no episódio Predispõe uma maior probabilidade De ela cometer um, um movimento impulsivo Sim Tá? Tá, é, que... apesar do da questão de superficialidade dos cursos de comunicação, publicidade, jornalismo, jornalista não sabe psicologia, uhum. publicitário não sabe psicologia, comunicólogo não sabe. Então, uhum. entre você fazer a pessoa fazer um curso de psicologia, como dá muito trabalho. O melhor é não confiar de que eles vão saber fazer direito. Uhum. Um exemplo, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas que depois do episódio do suicídio falaram Ah, mas por que, que é, aquele 13 razões por quê, né, que é aquele seriado uhum. da Netflix, Isso. por que, que vocês não falaram? Uhum. Né? Primeiro porque o seriado, apesar de ter tido muita popularidade e do ponto de vista artístico, de produção, ser um bom seriado, uhum. ele é ruim. Ele faz, né, fez tudo errado No sentido de divulgação do suicídio uhum. Primeiro, assim, a, a questão da história Mostra, deixa claro, de que não podia Ter tido outra saída que não o suicídio uhum. Né, isso é o primeiro uhum. Mas isso é uma licença poética da história Tudo uhum. bem, mas... mas ficção, não, é uma ficção É uma ficção, isso, uhum. até aí É ruim, mas tudo uhum. bem, só que tem dois Problemas, o primeiro é, em nenhum Episódio foi divulgado uma mensagem sobre formas para quem sofre ou está cometido por impulsos suicidas onde procurar ajuda. Isso é requerido pelo NIH, o National Institute of Health. Certo. Não teve nenhuma recomendação né, de hotline onde você pode procurar ajuda, não teve. E a outra coisa, não teve uma mensagem mais explícita de que era uma história ficcional, de que isso pode influenciar outras pessoas e recomenda-se que elas não assistam. Uhum. Sabe? Não teve isso. isso uhum. Foi feito a revelia de tudo isso. Certo. Isso é um desserviço. Então, a despeito da produção artística em si, faltou o aviso. esse detalhe. Isso. É uma ficção, mas não foi tratada como se fosse. Uhum. Porque não foi colocada... Não. Existe saída, existe possibilidade. Isso só foi uma história, não é porque aconteceu nessa história que vai acontecer com você porque serve de alvo de inspiração sim então só pra fechar esse ponto a recomendação pro nosso ouvinte É que ele estude, por exemplo Uma área do conhecimento da psicologia Que é a psicologia da morte uhum. Existe a psicologia da morte Existe como é o suicídio Como, como isso é tratado Como é comunicado uhum. em, De fato, em curso de publicidade, comunicação e jornalismo Você
0: não encontra uhum. Mas se você for no campo da psicologia da morte Você encontra Ou seja, né? se você for profissional de comunicação E tiver que tratar desse assunto é, Caso você não esteja tecnicamente muito bem preparado É melhor não explicitar o assunto Não comunicar e procure um profissional caso você precise de uma consultoria. Uhum. E pra quem não ouviu o episódio, eu gostaria de ouvir de novo, a gente tá falando do Naruhodô episódio 98, porque precisamos Isso. falar sobre suicídio. E vamos deixar na, no link um exemplo de
1: uma produção, de uma peça publicitária, na verdade é um clipe, que segue todas as regras. Uhum. Então ele pode ser uma peça... Artística crua, forte, uhum. mas que atende todos os requisitos do NIAID. É um clipe de uma música de uma banda. Essas bandas meio adolescentes. Uhum. Veja o vídeo, você vai ver que é um vídeo forte, uhum. mas tem todas as recomendações. Tanto do ponto de vista da criação da história, do desfecho da história. E depois que aparece o clipe, aparecem as mensagens, caso você precise de ajuda. Um e canal
0: a pessoa. Pra música,
1: isso. Então isso serve como exemplo para quem precisar se inspirar numa boa, um material de boa qualidade, é
0: esse clipe. Perfeito, vamos deixar o link então. Exato. O outro e-mail veio da Kaline Barros Barbosa, que tem 29 anos e é médica veterinária de São Paulo, capital. Olá, pessoal, adoro ouvir vocês. Parabéns pela iniciativa de um programa tão inteligente, Obrigado, Altair. obrigado. Gostaria de fazer um comentário do post sobre o iodo na gravidez. Ela está falando, aí do Rodô 120. Uhum. Comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê? E ela diz o seguinte... Acho que o Altaí comenta sobre o iodo e dá o exemplo do medicamento metiolate, o qual tem como princípio ativo a clorexidina e não o iodo. Uhum, Ambos são antissépticos muito bons, mas de atuação diferente, não devendo ser utilizados juntos. Ótima observação. Canelada, tá Altair? Canelada. Não, não pode misturar os dois. Tá a certo. gente
1: falou do metiolate como exemplo do que ardia, do que uhum. não ardia. Uhum. Mas isso, de fato, implicou que o uso deles pode ser combinado e não é. Uhum. O então, não... que ele
0: tinha a ver com iodo, Isso Isso, né? é, não combine, tá? Não misture os dois. Tá certo, então. Obrigado. Obrigado, Kaline. E o último e-mail, tá Altair, veio da Verônica Mantovani Bueno, que é bióloga de Connecticut, nos Estados Unidos. Aê! E ela diz o seguinte, olá, quem é o tá Altair. Vocês sabem que gosto muito do trabalho de vocês e imagino que deva ser desafiador manter um nível de qualidade em absolutamente todos os episódios. Obrigado. Já começou passando a monta, é, então é. vem porrada por aí. Exato. Por isso estou aqui para dar aquele toque amigo, com a intenção de contribuir para esse projeto maravilhoso, olha que fofa. É, tá? então... Gente, ave não tem pelo. É verdade. Ela está se referindo, Altair, ao ao NARUHODO114, uhum. por que pássaros não tem medo de altura? Provavelmente, em alguma altura do episódio, a gente acabou falando dessa bobagem. Eu lembro, a gente estava falando sobre os kiwis, que são uh -huh.
1: avesinhas muito simples e pequenininhas, uh -huh. e aí eu comentei que a, as penas delas são muito fininhas, parecem uh -huh. pelinhos. Ainda
0: usa o erro, claro. A presença de pelos, continua Verônica, Altair, é característica exclusiva de mamíferos. Isso. Eu sei que vocês usaram como forma de expressão e tal, mas acredito que uma das funções do programa é justamente corrigir senso comum, né? Exato. Beijos. Verônica, Gente, aqui é manda beijos e agradece a claro. sinceridade. Continue corrigindo, continue, continue corrigindo. corrigindo a gente, tá? É isso aí, é importante. É, assim, depois de 120 episódios, certamente a gente cometeu erros aqui Alguns. vai continuar cometendo. Pois é. é? E que bom, que bom que você tenha um ouvido atento. É, que bom que a gente tenha ouvintes de qualidade, Altair. É verdade. É?
1: Aliás, quem eu queria te fazer uma pergunta. Ah, eu... Lá vem. Não, mas é uma pergunta simples. Eu ouvi de algumas pessoas, várias pessoas ouvem o Naruhodo como primeiro podcast, assim. Sim. E depois, eventualmente, ficam nele e vão ouvindo outros, enfim. E tem acesso ao mundo sim, sim. da podasfera, que é o um objetivo do Naruhodo, do Naruhodo em si, uhum. né? E algumas pessoas me perguntaram, hum. colegas, pessoas da faculdade, enfim. Falaram, tem alguns episódios que você gostou que acha que seria bom pra indicar pra alguém? Hum. Então, às vezes, eu indico o, o podcast pra alguém, o Naruhodo. E só que a pessoa Escolhe um ao acaso e não gosta muito do tema certo. e aí larga a mão entendeu então por exemplo se você tem uma pessoa que não conhece um podcast e quer indicar o narro rodou para ela que três episódios por exemplo você indicaria para ela
0: começar Cada episódio é um filhinho, né, Otávio? Pois é, cada um. Né? Tem muitos já, né? É, mas tem alguns que eu gosto especialmente. assim. né? Um deles é o 94, que hum. é o que é o Teorema de Bayes. E o que, que o horóscopo é. tem a ver com isso. isso. Aí de que tabela você ouve o do horóscopo Exatamente. também. Exatamente. Por quê? Porque eu acho que é um tema é, menos... Menos comum, né? uhum. menos presente no cotidiano das pessoas, mas que é bastante útil para entender várias outras coisas. Pois é. né? As então quatro causas eu do Eu gosto bastante dele. Eu gosto também, Altair, do episódio 103, uhum. que é o teste de personalidade funcionam. Uhum. Né? A gente fala, a gente desmistifica nesse episódio o MBTI, Isso. Né? Que, é um, que é um teste ainda Frequentemente usado por grandes empresas uhum. para processo de recrutamento e seleção. Né? É uma, Verdade. É uma grande falácia científica. Uhum. Né? Então gosto bastante dele. E gosto também, Altair, dos episódios sobre hipnose. Uhum. Né? Sobre se hipnose funciona ou não. Que são 106 e 107. Isso, são 106 e 107. Eu acho que é o único, Naru Rodô até hoje, que foi dividido em duas partes, é. né? Porque é um tema bastante extenso, aí, bastante uhum. rico. A gente acabou dividindo em duas partes. Né? Acho que eu citaria esses três aí, uhum. porque são bons episódios para começar. Para começar.
1: É, uhum. eu, eu também me eu inspirado por isso, pela sugestão de outros, uhum. outros colegas. É, eu também vou dar três sugestões. Uma é o episódio 109, uhum. que é Se O cérebro é um computador, uhum. né? Que a gente fala das metáforas sobre o cérebro, Para quem. Uhum. É um, um episódio um pouco mais cabeça. Uhum. Eu gosto do. do, do mas teori... que
0: também tem a ver com uma verdade popular, né? Isso. As pessoas fazem muita analogia entre cérebro e computador, acho que é importante é, entender isso. Então,
1: né? tem o episódio 94, que é do Teorema de Bayes que eu gostei muito também. Uhum. É, mas vou indicar outros dois. Tem um episódio mais da zoeira hum. Que mostra o espírito do, do Rodô De ser de zoeira, sim uh -huh. Que é o episódio de se Crianças que dançam ciranda giram sempre pro mesmo lado Verdade,
0: esse é esse... um episódio
1: marcante É, né? que eu, eu gosto muito Pela pergunta, a pessoa é, acha que é uma pergunta Que não
0: leva a nada, mas dá pra tirar muitas coisas Esse da ciranda, Altair É, do, é o Narodô 42 Isso. Cirandas infantis giram sempre Na mesma direção? É, as pessoas
1: subestimam a, a capacidade de, de extrair conteúdos e generalizações a partir de temas simples, que é a proposta mesmo, Verdade. né? Verdade. E tem mais um, que hum. é o sobre suicídio. Tá. Esse foi um episódio que eu gostei da amarração, assim. Ele ficou bem construído. Você consegue pegar um fenômeno complexo, que é o suicídio, explicar em causas materiais, formais, eficientes e finais e mostrar que o entendimento do suicídio merece um conhecimento é, interdisciplinar, hum. que é indispensável para qualquer pessoa, Sim. né? Então, acho que esses são os três episódios que eu indicaria para outras pessoas começarem.
0: Tá certo, Otávio. Estão postas aí as nossas dicas, então, para os ouvintes. Vamos, então, para o desafio? Vamos. Vamos resolver o anterior, o primeiro, né? Que foi o Naro Rodô 111. Isso. Que é como você resolveria o enigma da padaria, Altair. É. Se você não se lembra do enunciado, eu vou falar aqui rapidinho. O Sr. Chico é um cliente assíduo na padaria Doce Pão de Sal. E em virtude do grande movimento, a padaria oferece no turno da manhã novas fornadas de seu pão de sal, precisamente a cada 10 minutos. Já o pão doce, que é de uma receita famosa, também sai a cada 10 minutos. O Sr. Chico gosta igualmente de ambos os pães, porém, sempre que chega na padaria, ele prefere esperar a próxima fornada, seja ela de qual pão for. Depois de algum tempo indo à padaria, o Sr. Chico percebe que tem comido bem mais pão de sal do que pão doce. Na realidade, ele se dá conta que a cada 10 visitas à padaria, em oito ele traz pra casa só pão de sal. Se novas fornadas dos pães saem sempre de 10 em 10 minutos, como pode o senhor Chico comer mais do pão de sal do que do pão doce? E aí? Essa é a pergunta, Altaí. E temos, é claro que recebemos várias Isso. respostas de ouvintes, e temos um grande vencedor, Altair. Ai, quem foi, quem foi? O vencedor é o Ramon Nogueira da Silva, que tem 27 anos e é analista programador de Juiz de Fora Minas Gerais. Parabéns, parabéns. E a resposta dele é a seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o podcast, que é um dos meus favoritos. Obrigado. Mas começou bem, hein, Ramon? Pois é. Em segundo lugar, deixo minha solução para o Enigma da Padaria. O Sr. Chico come mais pão de sal por causa do intervalo de saída dos pães. Ele sai a cada 10 minutos, mas em momentos diferentes. Se saísse em intervalos iguais, por exemplo, 5 minutos de diferença, a chance de pegar um outro seria igual. Mas suponho que o pão doce sai 2 minutos depois do pão de sal. Dessa forma, ele tem um intervalo de 8 minutos para a próxima fornada de pão de sal, mas apenas 2 minutos para a próxima fornada de pão doce, aumentando muito a chance de pegar pão de sal. É, essa a minha solução Simples. e parabéns novamente pelo trabalho. Simples e direto, né? Não é só? Né? A resposta que o Éder dá, uhum. né? Que a resposta oficial do Éder, que foi o elaborador aqui do nosso do desafio. desafio, diz o seguinte. A ideia é que ambos os pães saem com periodicidade de 10 minutos, porém o pão de sal sempre fica pronto no minuto de final zero. Já o pão doce fica pronto sempre no minuto de final dois. Com isso, o senhor Chico só vai levar o pão doce para casa se chegar na padaria no minuto de final 0 ou 1. Um. Se ele chegar nos minutos de final 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o próximo pão será sempre de sal. Essa é uma solução combinatória. É! é... Parabéns então, Ramon! Muito e obrigado para todos aqueles que participaram desse desafio. Isso. E agora, para animá-los, teremos um novo desafio. Um novo desafio, então. Vamos para anunciado? Bora! E o desafio naru rodo dessa vez, Altair? Ou desafio naru rodô? Como diz nossos ouvintes. Qual a resposta para o problema do prisioneiro? Padilha é um pacato cidadão. Mas foi condenado por discutir sobre política no Facebook. A cela em que Padilha foi encarcerado tem três portas. Uma das portas leva a um túnel que faz com que ele volte à cela após dois dias de viagem. Uma outra... Leva um túnel que faz com que ele volte à cela após quatro dias de viagem. E uma terceira porta liberta o prisioneiro, levando-a à cidade após um dia de viagem. Acontece que ele será executado no terceiro dia. Supondo que o prisioneiro não conheça o destino de cada porta, qual a probabilidade de ele conseguir encontrar a liberdade antes do prazo de execução? E aí?
1: Oh. E aí? Será que conseguiremos salvar Padilha? Coedico é, Saltaí? É fácil. Facinho? Foi no papel, foi no papel. De não, cabeça é meio difícil. Não gente. precisa ser fera em matemática, nada, nada, nada. disso, né? Dois, dois neurônios e vontade. Tá certo.
0: É dois aí. neurônios e vontade, hein, é gente? isso aí. A vontade é mais importante que os neurônios, hein? Então vamos esperar as respostas dos nossos ouvintes, Saltaí? Exato.
1: Aí. E mande outras dúvidas que serão divulgadas aqui nesse episódio de
0: desafios. Tá certo, Saltaí. Naru, rodo ilustríssimo ouvinte...